0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Mercantil. Espero y deseo que estéis todos bien y muy motivados, muy motivados para estudiar Derecho. Muchísimo ánimo porque ya os digo, esta profesión, eh, sobre todo la, la carrera como estudiante... Es intensa, pero a la vez también muy gratificante. Bueno, pues hoy os quiero hablar eh, bueno, de un tema muy, muy, digamos, muy relevante a efectos prácticos dentro de, 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 de la práctica jurídica. ¿no? Eh, digamos que este tema, eh, que es el del de empresario individual, lo he preferido titula, titular de una manera deliberada eh, el empresario casado y el empresario consumidor, ¿no? que son... Eh, esas situaciones en las que eh, el empresario pues también tiene su vida privada y también tiene su vida personal, evidentemente, es una persona casada y también a la vez pues, efectúa compras para consumición propia, igual que cualquier persona y ciudadano. ¿no? Bueno, pues eh, aunque los grandes manuales del derecho mercantil lo titulan o lo suelen, prefieren llamarlo, y los grandes eh, profesores también, eh, académicos, prefieren llamarlo el comerciante o el empresario individual, pues este tema, yo eh, ya os digo, me he tomado la, la libertad de llamarlo el empresario casado y el empresario consumidor, ¿no? A lo mejor, tal vez, por, por esta vena de abogada que inevitablemente me tiene que salir. Bueno, antes de eso. Eh, antes de, de entrar eh, en el fondo de la cuestión de lleno a hablaros sobre eh, el empresario casado y el empresario consumidor, eh, me gustaría profundizar y hacer digamos, una, una reflexión en relación al concepto, eh, a la noción legal que, que nuestro Código del Comercio da a, a, al concepto de empresario. Es, una, es, un, es un concepto que grandes juristas y, y académicos doctrinales muy acertadamente entienden y estiman que, eh, digamos, es un concepto incompleto, ¿no? porque eh, no tienen en cuenta que eh, algunas, nociones, algunas nociones y características propias del empresario que son relevantes, ¿no? como por ejemplo que el empresario tiene que actuar en nombre, en nombre propio ¿no? para, que, para que la actividad... Eh, digamos, la actividad mercantil sea eficaz y eficiente la debe desarrollar el empresario en su propio nombre, cuando estamos hablando de este empresario individual. Eh, tampoco tiene en cuenta que los que no tienen capacidad legal también pueden ser comerciantes, también pueden ser eh, empresarios ¿no? porque se marcan dos condiciones dos condiciones eh, digamos mm, dos requisitos esenciales que es la mayoría de edad más de, mm, tener más de 18 años y luego tener la posesión tener una posesión de bienes pero eh, el código no, no tiene en cuenta en este cuando, da esa, cuando nos habla de, del empresario no tiene en cuenta que también pueden ser empresarios los que no tienen capacidad legal. ¿no? Y ahí, si nos vamos al artículo, al artículo 5 del Código de Comercio, establece que los menores y los incapaces necesitan suplir ese efecto de incapacidad a través de sus representantes. A unos representantes legales que actuarán siempre en cuenta, a cuenta del de menor y el, y el incapacitado, ¿no? Unos, esos representantes legales o guardadores que van a ejercer el comercio siempre en nombre del empresario menor o incapaz. Bueno, y además, eh, en esos asuntos, en esos casos, muchas veces se, se va a ver eh, digamos, eh, obligado en eh, dar cuenta al Defensor Judicial y al Ministerio Fiscal, ¿no? eh, Cuando sobre eh, esa, esa de esa actividad empresarial. Y eso es ahí ya materia civil. Bueno, y luego pues también otro de los requisitos es tener esa libre disposición de bienes, ¿no? tener una libre disposición de bienes que eh, evidentemente, pues igualmente ¿no? en el caso del de menor, el incapaz e incapaz, eh, cuando nos encontremos ante un menor o ante una persona incapaz, pues va a ser el, el representante legal o el, o el guardador el que va a disponer de sus bienes. Pero en todo caso, ya digo, eh, va a efectuar la actividad empresarial a nombre del de menor o el incapacitado. ¿no? La actividad mercantil se establece a su nombre, pero a través de sus representantes. El empresario individual, en algún sentido, es declarado incapaz, igual, ¿no? pues ahí también. Eh, puede pueda actuar como, como a través de un representante. Luego, otras, digamos, otra de las, de las cosas que no tiene en cuenta el Código de Comercio es que un empresario como persona jurídica no lo es solo en las sociedades mercantiles, sino también el empresario, y esto haciendo referencia a, a lo que establece en el, en el párrafo segundo del artículo 1 del Código de Comercio, porque ahí habla solamente de sociedades mercantiles y de empresario como persona jurídica, pero, sin embargo, no, no tiene en cuenta que un empresario como persona jurídica no lo es solo en las sociedades mercantiles, sino también es empresario, pues por ejemplo, en una fundación, una caja, una caja de ahorros, en las sociedades. Digamos que el empresario, persona jurídica, es una persona es pues una figura mucho más amplia que no abarca, no, no abarca solamente ni únicamente las sociedades mercantiles. Bueno, pues dicho esto, haciendo esta breve introducción sobre digamos las la debilidades de, de la noción de comerciante o de empresario que nos da el, el Código de Comercio, eh, dando una noción un tanto incompleta, pues como, como, como hemos podido ver, vamos a entrar de lleno a hablar sobre... El ejercicio del empresario como persona casada. Como he dicho al, al comienzo del postcat, eh, el empresario es una persona física, un ciudadano que tiene su vida privada. ¿Qué sucede cuando el empresario pues, eh, se casa? ¿no? Nos encontramos ante una situación: un, un, un empresario o una empresaria que contrae matrimonio, y bueno, pues luego tiene a terceros que le reclaman. Unas deudas que suele ser, digamos, la, eh, la reclamación ¿no? más habitual, la reclamación de deudas. Pueden, pueden ejercer otros derechos frente al empresario pero vamos a ponernos, sobre todo, en que esos derechos pues, van a tener una connotación patrimonial, que es lo que nos interesa. Bueno, pues en esta situación es muy relevante saber si este empresario o esta empresaria en su día contrajo matrimonio en régimen de separación de bienes o en régimen gananciales. Ya sabéis, y quienes no lo sepan, ya lo veremos en su día cuando hablemos, tratemos eh, en derecho civil, en, en, en los podcasts de Derecho Civil eh, el, el tema de los regímenes económicos de, de, de matrimoniales. Bueno, pues mmm, aquí como un breve inciso, la diferenciación entre el régimen de separación de bienes y el régimen de gananciales es que en el régimen de separación de bienes ¿vale? existen dos patrimonios autónomos, que son dos patrimonios privativos que vienen a ser y a coincidir el patrimonio privativo de un cónyuge y el patrimonio privativo del otro cónyuge. En ningún momento, digamos, eh, se da un tercer patrimonio en el régimen de separación de bienes. Luego, sin embargo, en el régimen de gananciales nos encontramos con tres patrimonios, que es, por un lado, el patrimonio privativo de un cónyuge, por otro lado, el patrimonio privativo de otro cónyuge, que es el que lleva ya, digamos, eh, antes de, de casarse, y después, una vez que contraen matrimonio, está el tercer patrimonio, que es el de gananciales, que es el que ambos cónyuges construyen eh, conjuntamente. ¿Vale? Eh, en España, en España depende... El Código Civil, si los, si los contrayentes a la hora de, de contraer matrimonio no eh, celebran capitulaciones matrimoniales, que las capitulaciones matrimoniales vienen a ser un contrato entre, entre los contrayentes donde digamos regulan eh, y establecen las condiciones económicas de su matrimonio, pues si no, eh, si no establecen esas capitulaciones matrimoniales que se pueden efectuar antes de casarse y después de casarse, en cualquier momento, pues ante, ante notario evidentemente se han de elevar en escritura pública pues si el matrimonio no dice nada y por defecto en la mayoría del territorio español eh, se aplica el régimen de gananciales, que es el régimen por defecto que aplica el Código Civil. Sin embargo, si nos encontramos en una comunidad donde prima el derecho foral como puede ser en Cataluña Ahí eh, es a la inversa, ¿vale? Si, los, si, si el matrimonio no dice nada, no celebra un régimen, eh, no, no celebra esas capitulaciones matrimoniales, pues de efecto, ¿vale? Automáticamente se aplica el régimen de separación de bienes, ¿vale? Entonces esas son cositas que tenemos que tener en consideración. Porque mmm, eh, son relevantes. Si nos encontramos, si nuestro cliente, por ejemplo, somos abogados y nos encontramos con un cliente catalán que no ha celebrado esas capitulaciones matrimoniales, pues ya tenemos que tener en cuenta que el régimen matrimonial, el régimen económico, pues por defecto, ahí en Cataluña, va a ser el de separación de bienes. Vale. Además, además. Eh, si se produce una modificación del régimen económico matrimonial, vale que legalmente se aplicaría, esa capitulación matrimonial que hay que hacerlas ante notarial, como os he comentado, además hay que escribirla en el registro civil. vale Y si uno de los contrayentes, si uno de los dos es empresario, pues también... ¿Vale? Hay, que, hay que registrarlo, hay que, hay, que darle, hay que darle cuentas, por así decirlo, al registro mecantil, no para que tenga efectos erga ergaómez, es decir, frente a terceros, para que tengan ahí ese efecto público. Si no se escriben las capitulaciones, ante esa nueva situación, no es oponible a terceros de buena fe, evidentemente. Si un matrimonio está casado con bienes de gananciales y uno de ellos es empresario y al paso de un tiempo modifica esa separación de bienes, de bienes, también tenemos que tener en cuenta que la, reparación, la, la separación de bienes va a regir a partir del momento en el que se modifica en el registro. Bueno, ante todo, en la práctica jurídica, es aconsejable, es aconsejable que el empresario, previamente a contraer matrimonio, eh, se le aconseje que lo haga y celebre eh, el régimen de separación de bienes, es decir, previamente, una vez que se haya casado, que eh, celebre las capitulaciones matrimoniales bajo el régimen de separación de bienes a los efectos de separar de una manera estricta y de una manera radical el patrimonio privativo con el patrimonio de la actividad empresarial. ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo responde ese empresario eh, frente a terceros, cuando nos encontramos con un tercero o con varios terceros que le reclaman, por ejemplo, pues una deuda o varias deudas. Bueno, si el empresario está casado en separación de bienes, como hemos hecho, como ya os he comentado anteriormente, aquí nos encontramos con dos patrimonios. Por un lado, el patrimonio privativo del empresario o la empresaria y, por otro lado, el patrimonio privativo de, eh, digamos, eh, el otro cónyuge, o del el hombre o la mujer, o bueno del otro cónyuge. Bueno, pues, eh, mmm, aunque vivan en el mismo inmueble, ya eh, por el régimen de separación de bienes, el 50% del inmueble va a ser para cada uno, es propiedad de cada uno. No hay, un, digamos, un, un, tercer, un tercer patrimonio como en el de gananciales, un patrimonio común o de gananciales. En, el, en la separación de bienes, no, no es el caso. Bueno, pues, eh, únicamente, digamos, el, el acreedor o el, o el tercero que quiera ejercer un derecho frente a, al empresario o a la empresaria eh, lo va a poder hacer frente a su patrimonio privativo, únicamente. vale, Únicamente va a tener que responder, um, um, va a tener que responder y, va, y va a poder dirigirse contra el patrimonio privativo del empresario sin poder entrar en el patrimonio privativo del de cónyuge, a no, ser, a no ser que el cónyuge del empresario o eh, la empresaria haya, haya dado expresamente su, cons su consentimiento. ¿vale? Pero eso ese consentimiento expreso es necesario para cada bien, para cada caso. Es muy importante porque... Eh, puede perfectamente dar su consentimiento de que también respondan sus bienes el cónyuge casado con el empresario o la empresaria puede dar perfectamente su consentimiento para que también respondan sus bienes a efectos de terceros ¿no? en caso de reclamaciones o que terceros ejerzan derechos eh, frente a, al empresario o la empresaria pues eh, y eso en las capitulaciones se debe establecer o estipular bueno y luego, eh, en el caso de, de, hemos visto que en el caso del de, de empresario o la, o la empresaria casada o casado en bienes de separación de bienes, el acreedor o los terceros solamente van a poder eh, dirigirse contra su patrimonio privativo y nunca contra el patrimonio privativo del cónyuge, a no ser que el cónyuge pues previamente haya dado su consentimiento, consentimiento expreso que es necesario, repito, para cada caso concreto, para cada bien. Bueno, eh, sin embargo, cuando el empresario está casado en bienes gananciales, donde nos encontramos que aquí hay tres patrimonios, como hemos visto, como se ha aclarado anteriormente, bienes privativos de un cónyuge, luego están los bienes privativos de otro cónyuge y luego están los bienes comunes entre, entre los dos cónyuges, que son los bienes gananciales. Que cuando existe el matrimonio, pues habrá que repartirlos, hay que liquidarlos. ¿no? Cuando, cuando el matrimonio deja de, se extingue, deja de existir, se disuelve, pues ese patrimonio hay que liquidarlo. Bien, pues los bienes privativos son aquellos que eran ya titularidad de cada uno de los cónyuges antes de casarse en el momento eh, mmm, de crear la sociedad de gananciales y también los que durante el matrimonio se adquieren por sucesión y por donación. y, eh, y Luego también tenemos que tener en cuenta, este es eh, según eh, el artículo 1346. Luego el artículo 1347 del Código Civil eh, nos viene a decir que los bienes gananciales son bienes gananciales los rendimientos de trabajo y o de la industria. Los bienes obtenidos en la actividad empresarial es un tipo de bienes gananciales. Entonces, la pregunta es, ¿la empresa, la empresa es un bien ganancial o privativo? Pues al respecto el Código Civil no dice nada, porque la empresa puede ser privativa y también puede ser ganancial. Los rendimientos de los bienes privativos son bienes gananciales. Por ejemplo, las acciones son del cónyuge, las acciones titularidad del cónyuge privativas que, que el propio cónyuge pues ya tenía o digamos son propias, pero los rendimientos de las acciones son gananciales, son de los dos cónyuges. Si un empresario individual está casado, eh, en bienes de gananciales, al responder por sus deudas, y esto es muy importante, responderá, se responderá con dos tipos de bienes. Por un lado, con sus bienes privativos, que serán los primeros que han de responder, frente a los acreedores, y una parte de los bienes comunes, que son los adquiridos con los rendimientos de la actividad mercantil. No es ni el 50% ni todo solo aquellos que proceden de los rendimientos de la actividad mercantil. Esto tiene un problema, puesto que los gananciales son bienes comunes. Y el Código Civil dicta dos principios que son, por un lado, el principio de coadministración y, por otro lado, el principio de codisposición. Pero también señala que los bienes gananciales pueden usarse para responder a las deudas contraídas contribuidas por uno de los cónyuges, ¿no? También el código de comercio dice que el empresario puede disponer de ellos enajenarlos o hipotecarlos. Bueno, pues entonces, eh, digamos que eh, nos podemos entonces plantear si hay algún tipo de orden de preferencia donde los acreedores tengan que, re que, que respetar a la hora de dirigirse contra el empresario que se case en bienes de gananciales. Bueno, pues en principio no. Los acreedores pueden dirigirse a los bienes privativos como a los bienes gananciales, por igual, uno no prevalece sobre el otro. Para que haya bienes gananciales hace falta, también es, es, es así un requisito, hace falta el, cons el consentimiento del cónyuge del empresario individual. Y ese consentimiento, cuando estamos eh, ante, ante los bienes gananciales, cuando en la separación de bienes era necesario el consentimiento expreso para cada caso, sin embargo… En, en los bienes gananciales, el Código de Comercio presupone varios, 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 en varios artículos, el consentimiento del cónyuge. ¿vale? Así se lo el tácitamente se, pre, se presupone. Por un lado, el artículo 7, que dice y establece que se presumirá otorgado el consentimiento a que se refiere el. Eh, el, el, el consentimiento del cónyuge casado en bienes gananciales cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge que, que deba prestarlo. Igualmente, el artículo 8 establece que también se presumirá prestado el consentimiento cuando al contraer matrimonio se hallare uno de los dos cónyuges ejerciendo el comercio y lo continuare sin oposición del otro. Entonces, se entiende que se da un consentimiento tácito ¿no? y que eh, es conocedor y, y de la situación y, por tanto, pues eh, en ese, en esa, en ese, si no se dice nada, si no se celebra unas capitulaciones matrimoniales donde quede eso bien atado, esas, eh, que no, da su, no presta su consentimiento para que los bienes gananciales respondan frente a las deudas de terceros eh, adquiridas o contraídas en la actividad empresarial del cónyuge, pues se, el propio Código Comercio lo presume, presume el consentimiento. En, relaciones con, en relación con los bienes privativos del cónyuge, del empresario, podrán quedar afectos si se pronuncia el consentimiento del artículo 9 expreso y por cada caso, pero en principio no quedan afectos vale, los bienes privativos del otro Cónyuge. Solamente estamos hablando de los bienes gananciales, de esos bienes, eh, de esos bienes gananciales que una parte de esos bienes comunes que son los adquiridos con los rendimientos de la actividad mercantil, si el cónyuge no dice nada al respecto, el Código de Comercio presupone que consiente que respondan frente a terceros, solamente esos bienes, ¿vale? los bienes comunes que son los adquiridos con los rendimientos de la actividad mercantil. Es decir, si el empresario con los rendimientos de la actividad mercantil, con su, conjuntamente el empresario la empresaria conjuntamente con su cónyuge que compran un bien privativo, pues ese bien privativo que se ha comprado con los beneficios de la actividad mercantil responderá, responderá frente a las deudas de terceros. A no ser, a no ser que eh, se eh, celebre o que, que, que se pronuncie que, que, que no dé su consentimiento, o sea, a no ser que, 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 el, que el, el otro cónyuge pues, se pronuncia al respecto diciendo que no consiente al respecto. ¿no? Pero mmm, igualmente, igualmente, el cónyuge del empresario o la empresaria es libre ¿no? de decir, oye, que, mi, que eh, de la actividad profesional, eh, de las deudas contraídas frente a terceros, pues también quiero que responda mi patrimonio privativo, que es el que traía antes de casarme con, con él o con ella. Bueno, pues en ese caso es necesario ese consentimiento para que también respondan los bienes privativos del cónyuge en gananciales, también es necesario un consentimiento expreso para cada caso, ¿vale? Pero en principio, si no se da ese consentimiento, no quedan afectados, no se afectan. O sea, el acreedor nunca va a poder ir a por los bienes privados del cónyuge de eh, del comerciante, nunca a no ser que haya dado su consentimiento de manera expresa, ¿vale? So, en ese tanto, lo único, contra los únicos bienes que va a poder ir el acreedor, a no ser que no, no, no a, a no ser, como he comentado antes, que, que, el, que el cónyuge eh, expresamente no, lo, no, lo, no, lo, no, lo, no dé su consentimiento, imaginemos que no dice nada, pues el acreedor solamente, únicamente puede ir contra los bienes privativos del empresario o la empresaria y contra aquellos bienes gananciales que se hayan adquirido con la actividad empresarial únicamente. vale. vale. Eh, según el artículo 12 del Código del Comercio, establece, establece, lo voy a leer, y también sería, sería eh, eficaz que vosotros tuvieseis a mano un Código Comercio y un Código Civil, para, para tenerlo ahí a la vista. De hecho, en el boletín oficial del Estado eh, están actualizados y está muy bien. O sea, se puede descargar en PDF y se puede… O sea, está muy bien. Bueno, pues el artículo 12 del Código de Comercio establece que lo dispuesto en los artículos anteriores… Eh, se entiende sin perjuicio de pactos en contrario contenidos en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritos en el registro mercantil. Esto es, incluso dentro de un régimen de gananciales, los cónyuges pueden modificar ese régimen sin necesidad de que, de, de que deje de ser gananciales y adecuarlo de algún modo a la actividad empresarial según los intereses. Pero hay un mínimo de responsabilidad donde no se puede excluir frente a los acreedores los bienes privativos ni los bienes gananciales del empresario individual. ¿vale? Ahí hay un mínimo que hay que responder, que hay que respetar. En el artículo 88, en el apartado tercero del Reglamento del Registro Mercantil, señala que el cónyuge del empresario puede revocar contra el régimen mercantil su consentimiento presumido. Es decir, cuando nos encontramos ante situaciones que del artículo 7 y el artículo 8, donde se presume el consentimiento, pues lo puede revocar. Pero tiene que acreditarlo también. ¿eh? O sea, es decir, eso no es tampoco tarea fácil. Tampoco es eh, tarea fácil. Bueno, pues eh, ahora, una vez que nos ha quedado claro cómo responde el empresario individual frente a terceros según depende dependiendo de su régimen eh, económico, eh, bien separación de bienes o bien de gananciales, pues eh, vamos a ver también un punto muy importante y muy relevante que son las prohibiciones e, e, y las incompatibilidades para el ejercicio de las actividades empresariales. Previamente tenemos que tener en consideración o en cuenta que no es lo mismo incompatibilidad que prohibición. Cuando hablamos de incompatibilidad, es en el supuesto en el que el sujeto no tiene la posibilidad de acceder a la condición de empresario por una motivación de interés general. Aquí prima el interés general. Por ejemplo, pues un juez. ¿no? Y cuando hablamos de prohibición para el ejercicio de las actividades empresariales, nos referimos a los casos en los que se prohíbe que un sujeto compita con otro en un determinado mercado son prohibiciones de competencia, ¿vale? que, eh, cuya finalidad es la de proteger eh, específicamente el interés del sujeto, no el interés general, como pasaba con la incompatibilidad. Pensemos en el caso del juez o del político. ¿no? En este caso, aquí es eh, el, el, la finalidad es proteger específicamente el interés del sujeto. También estas, estas prohibiciones pueden desaparecer si el sujeto al que beneficia autoriza la, esa compatibilidad. Bueno, pues eh, la propia Constitución Española nos establece ¿no? en el caso de incompatibilidades, menciona a los jueces, miembros de gobierno, miembros del Tribunal Constitucional, alto, a, altos cargos de la Administración. Todos estos cargos, que son cargos de relevancia y de responsabilidad pública, pues eh, son incompatibles a la vez para ser empresarios. Y respecto a las prohibiciones, están reguladas en el artículo 136 y artículo 137 del, de la Constitución Española, donde se establece que el socio no puede competir con la sociedad. Igualmente, el artículo 7 de la Ley de Contrato de Agencia también, también hace referencia a, a una prohibición en el caso de, del gerente de una empresa pues que tiene prohibido competir con su principal. Los sujetos los sujetos afectados por la compatibilidad no tienen ningún problema de capacidad. No es que eh, los deudores, cuando son empresarios, la declaración en concurso no es una prohibición para desarrollar una actividad mercantil. En esta declaración, por ejemplo, nos encontramos pues, con un empresario deudor que entra en concurso? Bueno, pues en esa declaración en concurso, si el juez lo estima, ese sujeto puede continuar con el desarrollo de la actividad y en la mayoría de los casos, cuando así es, cuando puede, debe hacerlo ¿no? para poder solventar las deudas y pagar a los acreedores mientras en la marcha del concurso, en la primera fase y demás. Siempre y cuando hayan unas limitaciones patrimoniales del deudor. Y para eso, para eso se toman dos medidas. En esa fase de concurso, cuando entra en concurso, pues entra un, un te, una tercera figura que tiene la labor principal de administrar la, la, de administrar la sociedad, que es el administrador concursal. Puede bien o intervenir, en este caso, cuando interviene, pues intervienen las facultades de administración del administrador único, solidario o mancomunados de la empresa, bueno, pues en este caso, como estamos ante un empresario individual, pues de, 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 del administrador único que, que pueda estar eh, en la empresa, en la sociedad y pues interviene, ¿no? Y esto, eh, esa intervención de las facultades se suele dar principalmente en los concursos voluntarios, que es el que solicita el empresario deudor por sí mismo, voluntariamente. Que luego también el juez en, eh, aunque lo aunque aunque sea solicitado de manera voluntaria, si lo estima oportuno, puede sustituir, puede, digamos, suspender, suspender las facultades del administrador. Si lo estima conveniente, porque considere que estamos ante un concurso culposo o culpable. ¿no? Pero bueno, normalmente cuando el concurso es voluntario, la medida principal es la de intervenir las facultades del administrador, del, del administrador de la empresa a través del administrador concursal. Y luego, pues está la otra opción, que es la de suspender las facultades del, de, de administrador, ¿no? de administración de la empresa, ¿no? que es donde aquí ya hay una sustitución plena y completa del administrador de la empresa por el administrador concursal. Aquí ya eh, no es que el administrador concursal, como en el caso eh, de cuando se intervienen las facultades de solamente autorización, no en el caso de. La sustitución de, de la suspensión de facultades, el administrador su subroga de manera mm, de, en todo derecho de la figura del administrador de la empresa. Pero eh, el empresario puede seguir actuando en su nombre. ¿vale? No, son, no, 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 estamos, no son supuestos de inhabilitación ni de incapacitación del empresario ¿vale? ante estas situaciones. Bueno, pues. Eh, dicho esto, vamos a ver ahora un poquito la prueba adquisición y pérdida de condición de comerciante cómo se adquiere cómo uno, cómo uno es empresario cómo uno eh, es considerado o una <ríe> es considerado empresario mm, perdonad no ofenderos si normalmente voy al término masculino no es la costumbre y es eh, digamos también la eh, la costumbre lingüística de nuestra de, nuestro, de aquí en España es normalmente hablamos en masculino así lo hacen la mayoría de las leyes o si no habría que cambiarlo y más estando en una situación como España donde podemos ser españoles y españolas pero bueno cuando hablo de empresario entender o cuando hablo en términos masculinos entender que lo hago también en términos femeninos vale pero la costumbre de nuestro idioma y, y ya sabéis que la costumbre y, y la costumbre y bueno también no, eh, nuestra eh, forma de hablar y bueno como se ha hecho y se ha venido haciendo desde siempre y es la que digamos la que se debe la, 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 la que debe ser estimada por como correcta cuando alguien se dirija a un colectivo vale bueno pues aunque hay muchas matizaciones y, sobre todo, políticas que no voy a entrar a debatir, pero como mujer yo no me considero ofendida en ningún concepto cuando alguien habla en masculino de manera general, ¿no? porque es que lo hacen la mayoría de las leyes y, y bueno, pues ya lo digo, es, es algo normal y habitual, ¿no? Bueno, pues este inciso... <risa> El empresario individual, digamos, eh, ¿cómo, es, ¿cómo consigue ser empresario? Bueno, pues eh, la adquisición es, digamos, bien establecida esa capacidad de empresario individual en el artículo 1 y 4 del Código de Comercio, donde el empresario individual es una persona física que en materia propia ejerce una actividad dirigida al mercado, siempre y cuando sea mayor de edad y tenga disposición de bienes, dando algunas excepciones como hemos visto al principio de la lección, en el caso de los menores e incapaces, donde es necesario la, la figura de un representante legal o un guardador. Aquí la adquisición es una condición de hecho. Es necesario una persona que ejerza el comercio en nombre propio, que sea mayor de edad, quitando el, el caso de los menores incapaces, y que, pues, que tenga pues digamos ese, esa disposición de bienes. En este caso nos encontramos con el empresario individual. Esa adquisición de empresario es siempre una condición originaria. No es susceptible de transmisión como la empresa. vale No es susceptible, es una condición originaria. o sea Es una condición de hecho. Simplemente es necesario que esa persona ejerza el comercio en nombre propio y pues, que tenga mayoría de edad y que tenga eh, disposición de, los bienes, de esos bienes. Sin embargo, cuando nos encontramos ante la adquisición de personas jurídicas, aquí no podemos hablar de la constitución de las sociedades mercantiles. El empresario de persona jurídica nace cuando nace la persona jurídica. Y esto no es una cuestión de hecho, Aquí no, ya no podemos hacer referencia a una cuestión de hecho, sino que más bien es una cuestión de derecho que está regulada por el derecho de sociedad. Hasta que la persona jurídica no se inscribe en el registro mercantil, la sociedad no nace al tráfico mercantil. ¿De acuerdo? Entonces, el empresario individual no es necesario que se inscriba, es una, es una condición de hecho, se, se sobreentiende, que es, digamos... La, eh, a efectos fiscales y a efectos de la agencia tributaria eh, hay que darse de alta como autónomo, evidentemente, pero eh, no tiene que ir al registro mercantil a inscribirse. Sin embargo, las personas jurídicas sí que es necesaria esa inscripción en el registro mercantil para poder ser eh, considerada mm, a efectos empresario no empresa Igualmente, ya hemos visto cómo se adquiere la condición de empresario. Cabe preguntarnos y cuestionarnos cómo se pierde o se extingue esa condición de empresario. Bueno, pues en el caso del empresario individual, por defecto, se extingue con la muerte, con la muerte del empresario, sin perjuicio de que sus herederos le puedan suceder en la empresa. También puede, también puede cesar si se incapacita al empresario individual. Pero bueno, si se incapacita, eh, puede optar por la cesión, eh, la de la actividad, y también pues, eh, puede nombrar a un representante legal. Entiendo que aquí entraría también, se podría aplicar perfectamente el artículo 5 del Código de Comercio. Hay casos objetivos como por cese también voluntario la actividad. Uno también puede cesar la actividad de manera voluntaria. Bueno, y en el caso de las personas jurídicas... Eh, en caso de extinción o, o, per, o pérdida de esta condición de empresario, supone la apertura de un procedimiento de liquidación, concurriendo una causa de disolución, incluso voluntaria, siempre y cuando se acuerde. ¿no? Se comienza este proceso de liquidación donde los liquidadores, al comienzo, realizan dos tipos de acciones. Por un lado, por un lado, se extingue la relación de esa persona jurídica con terceros, es decir, se hace un balance de liquidación que viene a medir el patrimonio social después de extinguir las relaciones con terceros y una vez, es decir, eh, ¿qué se entiende? Pues una vez que se pagan las deudas, ¿vale? Hablando de manera, era, una vez que se ha aprobado los socios tienen derecho a poder recuperar aquello que aportaron en el patrimonio social. Es decir, lo que quede remanente, de una vez que se han pagado las deudas, pues los socios, de, en función de su cuota, pueden eh, recuperar aquello que aportaron en el patrimonio social. Y luego... Eh, la, la otra de las acciones es la de presentar toda la documentación de liquidación, presentarla en el registro mercantil. Igual que hemos dado cuenta, tenemos que dar cuenta en el registro mercantil de, de, de la condición de empresario para que nos inscriba como empresa, pues igualmente una vez que se ha liquidado la sociedad tenemos que presentar esa documentación ante el registro mercantil y ahí es cuando consta extinguida la persona jurídica una vez cancelada la inscripción en dicho registro. ¿Vale? Y ya eso es un poquito lo más, lo más significativo para la adquisición y la pérdida o extinción de la condición de empresario mmm, que nuestro ordenamiento jurídico en materia de derecho mercantil establece. bueno Y ya por último, ya por último mmm, vamos a ver mmm, la cuestión del de empresario consumidor, es decir, como he comentado al inicio de la lección, el empresario es una persona física, un ciudadano más, que tiene su vida privada y como tiene su vida privada ya hemos visto lo que sucede cuando se casa, según se casa en un régimen de gananciales o en un régimen de separación de bienes. ¿Qué sucede? Cuando hay deudas de la sociedad y cómo responden los bienes en cada una de las situaciones, pues también ante eh, el empresario consumidor, es decir, nos encontramos con un empresario que también es consumidor. Esto sobre todo a efectos, a efectos no solamente jurídicos propios, sino también a efectos, pues por ejemplo, de cara a la agencia tributaria. Es decir, eh, sobre todo con el tema del IVA, cuando uno se puede eh, devengar el IVA como gasto ¿vale? de la actividad profesional o empresarial y cuando no. Vale, entonces eso es muy importante, cuando el empresario se le considera que ha, hecho, ha efectuado una compra en calidad de empresario o cuando la ha efectuado en calidad de consumidor. Bueno, pues eh, es muy sencillo, es muy sencillo y ya lo viene marcado, lo dice así, el derecho comunitario y realmente pues es la definición, la definición más clara, concisa y que no, no tiene cabida ningún tipo de conflicto ni de interpretación. Es decir, ¿qué es un consumidor? Bueno, pues el derecho comunitario, ya sabéis que, que la Unión Europea eh, entra mucho a, a legislar en materia de consumidores, junto con la. Pues es uno de los temas que más legisla, junto con la protección de datos, es sanidad, etc. Eh, bueno, pues el tema de consumidores. Es muy relevante también para la Unión Europea. Bueno, pues aquí el derecho comunitario nos dice que el consumidor se le define como una persona física que adquiere bienes o servicios con un propósito ajeno a su actividad profesional. Es decir, todos aquellos bienes y servicios que el consumidor, que el consumidor adquiera, que no tengan que ver con su sector, su actividad profesional o empresarial, Ahí, en ese caso, es un consumidor. Es un consumidor, ¿vale? Entonces, pues esto es muy sencillo. Por ejemplo, en la actividad, yo me voy a mi propia actividad como abogada. Soy abogada, que es? Eh, mmm, Cuando voy al dentista, pues evidentemente el IVA del dentista, si el, el dentista me dice mi de factura, pues mmm, le digo, me es irrelevante porque no lo puedo meter como gasto, ¿vale? Porque ahí en ese momento estoy siendo una consumidora. Y si voy a hacer una compra a un supermercado... Y esa compra es para mí y mi familia, pues tampoco lo puedo meter como gasto, porque no tiene nada que ver con la actividad de la abogacía. vale Y sin embargo, si me compro una impresora para el despacho, pues ahí sí lo puedo, ahí estoy haciendo una compra como, eh, eh, como empresaria, ¿no? como, como, como empresaria individual ese si ese si se puede grabar como, como gasto me explico, ahí ya sí que no, no soy una consumidora. Me puedo, el IVA de la impresora para el despacho, pues puedo perfectamente computarlo y devengarlo como gasto en, en, en eso. Vale, eso es lo, muy, muy relevante que lo tengamos en cuenta porque hay siempre, hay siempre hay casos conflictivos. Por ejemplo, recuerdo que el Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse, ante hablando de la profesión de la abogacía, eh, antes, si, bueno pues un, un compañero, no sé cómo fue el asunto, pero bueno, resumiéndose un poquito, pues como se nos requiere, digamos, por protocolo procesal, eh, sobre todo a los hombres, ir con traje o corbata a sala, pues eh, se debatió se debatió al Supremo si eh, el IVA de vengado de los trajes de la vestimenta del abogado se puede grabar como gasto, porque es necesario es necesario, eh, es obligación, digamos, una obligación impuesta para, eh, para entrar a sala. Pues. Y en este caso el Supremo dijo que no, que, que, que el traje pues se lo puede poner también en su vida personal y, aunque, y dijo que no, que, que no la ropa o la vestimenta no entra, eh, no, no se puede calificar la ropa y vestimenta. De la de un abogado como un uniforme ¿no? porque se le puede dar otros usos no es la, el, no, no tiene la, no le podemos equiparar eh, un traje de chaqueta con un uniforme que tiene que que tiene que digamos cumplir unos requisitos de, de marca o de imagen comercial vale entonces eh, pues con un buen criterio el supremo considero que no que no que los abogados eh, no pueden eh, no pueden el, de vengarse el, como gasto el IVA de la vestimenta para, para la profesión. Porque es una... Bueno, pues, con buen criterio. Porque no, no, no es un uniforme, ¿no? Así, vamos. Eh, también tenemos que tener en consideración en relación con el concepto consumidor que abarca a las asociaciones pero no a las personas jurídicas. Ya que el consumidor tiene que ser una persona física, ¿vale?, eso es muy importante también. El consumidor tiene que ser siempre una persona física. Cuando es una empresa, eh, pues ahí la empresa tiene que, ella actúa como efectúa una compra en, en concepto de empresa, pues luego le tendrá que, eh, digamos, mm, demostrar que ese gasto es de la actividad profesional, es propio de la actividad, de la actividad empresarial, mejor dicho. Si no, pues en la agencia tributaria, pues le puede inspeccionar. Y si no lo puede acreditar, pues le caerá la sanción correspondiente. Y bueno, pues ¿cuál es la tutela material y procesal del consumidor? Bueno, pues el consumidor puede, eh, y esto ya lo para cerrar el tema, modo de curiosidad, el consumidor puede a título personal iniciar procedimiento judicial eh, en la manera en la que la ley concede de la forma en la que la ley pues, le concede unas acciones. ¿no? Normalmente no tienen montante económico relevante la búsqueda de esta tutela, desincentiva mucho y, eh, y en este caso sacude al arbitraje de consumo, normalmente que es lo que más se suele, se suele usar, no ese arbitraje de consumo que está ya muy perfeccionado. Mm. Además, eh, el artículo 11 de... De la, ley, de la ley del consumidor eh, de, de procedimiento civil se hace referencia a ello, ¿vale? Pero bueno, sobre todo eh, el consumidor hace valer sus derechos en ese, en ese arbitraje de consumo. Se recoge otro tipo de legitimación que también es colectiva y no tiene por qué ser de la mano de una asociación de consumidores y usuarios. También puede ser en aquellos del artículo 11, apartado segundo y la legitimación le da al grupo, aunque no pertenezca a una asociación. ¿Vale? Luego, en normativa más mercantil también se recoge la protección de consumidores y usuarios. Por ejemplo, el artículo 19 en el párrafo segundo de la ley de competencia desleal establece eh, que aquellas asociaciones que en sus estatutos tengan asumida la protección de consumidores y usuarios, pues ahí también se le da esa protección, ¿no? Y luego también en la acción de, de, cesa, de cesación también es otra vía. Pero bueno, esto es un poquito para que tengáis ahí eh, la tutela material y procesal del consumidor, que normalmente, normalmente a efectos, esa suele ser en la, en la vía más, más habitual, es el arbitraje de consumo, la junta de arbitraje. Bueno, pues eh, dicho esto, doy por concluida la lección de hoy, que... De, forma, digamos, de manera formal se titula el comerciante o empresario individual y de manera liberal, por mi propio criterio, yo la he preferido llamar el empresario casado y el empresario consumidor. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por escucharme, por estar ahí, por estudiar Derecho, por enriqueceros cada día un poquito más, <ríe> espero que sea con mis podcasts, eh, por coger anotaciones por prestar atención, que entiendo y ya doy por hecho que lo hacéis. Y bueno, pues disfrutar, por disfrutar aprendiendo, aprendiendo que siempre viene bien, siempre viene muy bien. Muchísimo ánimo para estos días. Eh, cada día que pasa es un día más que conseguimos, somos todos unos campeones, nos merecemos un gran trofeo y seguro que sí, seguro que la vida no lo va a dar. <ríe> Cuando termine todo esto, eh, hay mucho, ¿eh? estamos ganando mucho sobre todo en valores, ya ya os digo, y sobre todo en recuperar lo esencial de la vida y lo importante y lo relevante. Y dejarnos un poquito de lado lo material y lo, lo destructivo y lo estresante y bueno y todo lo que lleva unas connotaciones negativas que hasta antes del COVID nos estaba ahí un poquito presionando. ¿eh? Estábamos todos inconscientemente eh, yendo por un, por un mal camino, digámoslo así. Entonces, bueno, pues no, no todo va a ser malo y, bueno, pues, eh, como, como decía, cuando termine todo esto seguro que vamos a tener nuestro trofeo que nos recompense todas, todos estos días. Y mientras tanto, mientras tanto, pues a escuchar los podcasts de Derecho Civil y Derecho Mercantil, que para eso están, para aprender. <risa> bueno, pues eh, espero que hayáis disfrutado y, bueno, pues nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Cuidaros muchísimo y lo dicho, hasta muy pronto.